0: Was können Entwickler eigentlich am besten? Ja, natürlich entwickeln. Das aber zu dem Release von einem Produkt irgendwie ein bisschen mehr dazu gehört, zum Beispiel Marketing oder auch so noch ein paar andere unliebsame Aufgaben, das ist sich auch jeder bewusst. Und genau darum, wie man diese Aufgaben irgendwie angeht und wie man auch irgendwie vielleicht Bock darauf bekommen kann, darum soll es heute in Index Out of Bounds gehen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich, Thomas, Thomas, ich möchte nochmal sagen, hier, das war ein
1: komplett... Stehgreif-Intro. Ich weiß nicht, wie viel du vorbereitet hast, also wie viel du dich vorbereitet hast, aber Respekt, Mann. Du kannst das einfach. Ja, vielen, vielen Dank. So, gar nicht vorbereitet. Das ist einfach so 10.000 Notizen. Jedes mal. Also nein, mal so. Nein, Du hast so, so je, wie heißt das beim Theater, die Leute, die unten vor der Bühne mal stehen und so helfen, wenn du Text vergisst? Soufflese, oder? Genau. Nee,
0: Soufflöse, Soufflöse. Soufflé? Also Soufflé ist Essen, oder? Ja. <lacht> Soufflé, ich glaube, ist ein Soufflé nicht sowas, was, man, wenn man laut ist, was dann zusammenfällt. Ich <lacht> einfach überhaupt keine Ahnung, so, so. Ja, was Wörter bedeuten. <lacht> ja, ja. ja. Vor allem, ich finde es auch gut, wie wir dieses, das Intro da so kaputt machen, indem wir einfach dann unsere Inkompetenz in anderen <lacht> Bereichen so deutlich machen. Aber, Aber ja,
1: Thomas, also du hast dieses Thema, Thema mitgebracht. Vielleicht, ja, vielleicht trifft es ja ganz gut. Inkompetenz in anderen Bereichen, weil genau darum geht es ja. Ähm, ich glaube, die Folge wird wahrscheinlich den Titel <lacht> tragen, Leaving Comfort Zone. Und als Entwickler ähm, flüchtet man sich, glaube ich, sehr, also wenn man wenn man, sage ich mal, jetzt wirklich ein eigenes Produkt entwickeln möchte, um, flüchtet man sich sehr schnell in die Aufgaben, wo man sich sicher ist, dass man die beherrscht. Und die Aufgaben, die vielleicht das Produkt eigentlich weitertreiben würden, mit denen man sich aber überhaupt nicht auskennt, um, die schiebt man ja gerne so ein bisschen zur Seite. Ich hätte so, ne, so eine kleine Story aus der Build in Public Community. Ich weiß nicht, ob wir damit einsteigen wollen oder ob du noch was zu ergänzen hast bis dahin.
0: Nee. Ich möchte nichts zu Soufflösen oder Soufflé sagen okay. mehr, sondern lass uns einsteigen <lacht> zu dem Thema Inkompetenz beseitigen mit deiner persönlichen Geschichte, weil ich finde, bin sehr gespannt. Ja, also wir sind ja beide, glaube ich, seit ein paar Wochen in dieser
1: Bild-in-Public-Bubble auf Twitter unterwegs, ähm, wo es ja letztendlich darum geht, dass du den Prozess... Ähm, das Bauens einer eigenen Anwendung oder einer eigenen Software so ein bisschen in die Öffentlichkeit trägst und eben ganz transparent aufzeigst, an welchen Problemen du scheiterst, wie du diese Probleme überwindest. Also einfach mit der Community zusammenarbeiten und ähm, einfach von vornherein im, im Bauprozess schon äh, einfach zeigen, was du machst. Und da habe ich ein paar Leute kennengelernt, unter, einem, unter anderem einen, der einen ähm, Texteditor baut, und ähm, das macht er auch extrem gut und der Texteditor hat auch relativ viele features ähm, wir haben mal irgendwie direktnachrichten miteinander ausgetauscht und geschrieben ich habe ihm ein bisschen feedback geben können welche also als user welche features ich mir wünschen würde von diesem texteditor und der ist auch extrem schnell diese features umzusetzen also ich habe letzte woche war mit ihm geschrieben und habe ihm halt so kritisches konstruktives feedback gegeben habe irgendwie ihm eine featureliste mit Zehn Punkten geschickt, er baut letztendlich so einen Markdown-Editor äh, im Web und das hat er irgendwie innerhalb von zwei Abenden umgesetzt, also der, der Typ hat einen 9-to-5-Job, ganz normal und macht das nur am Abend und innerhalb von, also nach zwei Tagen habe ich eine Nachricht zurückbekommen und gesagt, hey, check mal aus, was ich gebaut habe, hat mir ein Video geschickt und all diese Dinge waren eingebaut und ich dachte mir so, fuck ey, was geht ab? Unglaublich schnell, richtig krass und es ist ja auch nicht alles mega trivial, also wenn du so ein Texteditor baust, glaube ich, da sind schon ein paar Hürden dabei. Aber was er halt, das habe ich ihm auch gesagt, du, du musst, ich glaube, wenn du möchtest, dass du mit dem Produkt vorankommst, musst du dir vor allem überlegen, warum ähm, baust du diesen Texteditor? Und was ist das Ziel davon? Willst du einfach ein weiterer Texteditor sein? Oder ist es ein Produkt, ein Texteditor, mhm. der für, ganz, für einen ganz speziellen Anwendungsfall entwickelt wird? Er hat irgendwie angefangen mit dem Gedanken, in Zeiten von KI, wo jetzt jeder sagt, du hast hier deinen Support Assistant, der dir Texte schreibt, will er einen Texteditor bauen, wo das eben explizit nicht der Fall ist, sondern der Mensch soll sich aufs Schreiben konzentrieren und eben einfach nur einen guten Texteditor haben, der ihn dabei unterstützt, aber ohne KI. Das war so sein Anfangsding. Aber das ist halt, man merkt schon einfach so ein bisschen zu wenig, um wirklich ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Und da ist halt überhaupt kein Meter weitergekommen, sich zu überlegen, wer sind seine Nutzer, welches Problem möchte er lösen mit diesem Produkt, ähm, in welche Nische möchte er den Editor, sage ich mal, so reinpivoten. Und ähm, das fand ich irgendwie interessant und das hat mich dazu angeregt, dich mal zu fragen, ob wir eben heute mal darüber sprechen wollen, ähm, warum, also erstmal vor welchen Aufgaben man sich als Entwickler gerne drückt und warum das eigentlich passiert. Und ähm, ob man sich nicht damit beschäftigen sollte, mhm. besser in diesen Aufgaben zu werden. So, Ende meines Monologs. Sorry.
0: <lacht> ja, nee, kein Problem. Ähm, Finde ich auch irgendwie ein, ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich glaube, man tendiert ja immer dazu, mehr von den Dingen zu tun, die man irgendwie schon kann und wo man weiß, welche Schritte als nächstes zu tun sind, weil das natürlich irgendwie bequem ist. ja und ich, Also ich lese ja immer noch dieses Buch, wir, was auch das Thema vom letzten, äh, vom letzten Podcast war. Da muss ich auch gerade dran denken. ja Also wenn man sich jetzt so eine Idee entwickelt und so quasi sich die Frage stellt, wofür mache ich das? Warum mache ich das? Dann ist sollte man vielleicht nochmal in unsere letzte Folge reinhören zum Ideal Customer Profile. War das die letzte Folge? Das war die vorletzte mhm. Folge, ja. Die vorletzte Folge. Ach stimmt, tatsächlich ähm, Weil das natürlich sich... Einige, einige Fragen beantworten kann, wenn man sich einfach mal damit beschäftigt, für wen baue ich das überhaupt? Und ich finde eigentlich schon, dass es das ein ausreichendes Feature-Set ist, zu sagen, mein Ziel ist es, einen Editor zu schreiben, der nur, der gezielt auf AI-Unterstützung oder allgemein jegliche Form von Unterstützung verzichtet, weil ich quasi möchte, dass das ein eigenes Werk eines Menschen ist und dass da nicht irgendwie eine andere Quelle mit reinkommt. Und ich glaube auch, dass das eine starke Marketing-Message irgendwie sein kann, mhm. wenn man das so formuliert. Aber vielleicht zuvor vorab, ja, also ich, ich finde, ich, bei mir geht es ganz genauso, mit dem, dass ich sage, ich beschäftige mich gerne mit Themen, die ich halt kann und das ist zum Beispiel Entwicklung oder, weiß ich nicht, Design irgendwie, das sind auch Sachen, ich baue irgendwie gerne mal einen Screenflow oder so, weil ich das Gefühl habe, da sind die Hürden irgendwie wenig da und bei mir fängt dann zum Beispiel schon auch der Punkt, wo es anfängt, wo ich sage, ja, jetzt fällt es mir schwer, mich da irgendwie tiefer reinzusteigen, ist dann schon, wenn heißt, hier neues Tool. Also sogar in meiner Komfortzone, wenn da ein neues Tool ist, und ich das Gefühl habe, boah, ich will jetzt eigentlich, ich habe jetzt nur zwei Stunden Zeit. Du hast ja auch erwähnt, dass dein Kollege da das neben der Arbeit irgendwie macht. Mhm. Wenn du eh schon begrenzte Zeit hast, dann ist es halt auch nochmal so eine zusätzliche Hürde, wenn ich dann irgendwie mir denke, okay, ich muss jetzt mich mit einem neuen Tool beschäftigen. Und dann wirkt irgendwie dieses, dieser kleine Aufgabe, wie ich mache jetzt Marketing oder ich muss jetzt Design machen oder sei es weiß Gott was, wirkt halt wie so eine riesen, riesen Bubble, weil man einfach gar nicht weiß, wo man einsteigen kann. Und ich glaube auch, das ist der große Punkt, der irgendwie, der das Hauptproblem ist, über deren Lösung wir vielleicht gleich sprechen können, ist eben dieses, wenn ich mich auskenne in dem Bereich, dann ist es, ist es für mich ein leichtes, konkrete Aufgaben aufzuschreiben. Auch hier ja. wieder der Verweis zu dem Thema Timeboxing, die Folge, für die, Menschen, die wir vor kurzem <lacht> gesprochen haben, es ist gut, wenn man halt Aufgaben konkret formulieren kann, weil dann weiß man, man kann sich nicht mehr davor drücken, wenn da steht, schreib eine Mail an Thomas da, mit einer Absage. <lacht> Generell, ich sage <lacht> immer ab. So. Kein Podcast mehr. Dann, da ist halt nicht, die Aufgabe ist irgendwie klar, wenn ich mich hinsetze, dann ist die Energie, die es für mich erfordert, diese Mail zu schreiben, ich kann mich auf die Sache konzentrieren, mhm. weil das halt klar formuliert ist. Wenn ich aber mit einem neuen Themenbereich, mit dem ich mich bis jetzt nicht beschäftigt habe, auseinandersetzen muss, dann ist halt erstmal dieses Wirrwarr. Und ein verwirrter Geist handelt nicht. Das ist das, äh, was ich in dem, in dem Buch, was ich gerade lese, über dieses Marketing mhm. ähm, mitgenommen habe. Ja? Also das heißt, wenn man verwirrt ist, nicht fassen kann, was, was vor einem liegt dann handelt man nicht. Und genau das würde ich jetzt hier als dieses Problem sehen. Ich habe da auch jetzt noch eine, auch eine persönliche Anekdote, beziehungsweise nicht nur eine persönliche Anekdote, sondern auch ein Tweet von äh, Danny Postmar, heißt der auf Twitter, ist auch aus, ein großer in der Bild-in-Public-Szene, weil du die mhm. erwähnt hast. Der mhm. hat so einen ironischen Tweet gemacht zu dem Thema, wenn du bei 0 Dollar monatlichem äh, Revenue stehst, dann solltest du folgende Dinge machen. Du solltest einen Dark Mode hinzufügen, du solltest weitere Features implementieren, du solltest einen Free Plan hinzufügen, einen Live Chat und auf keinen Fall Marketing machen. Ja? Ja. Also es ist so, es ist auch, man, man tendiert halt dazu, sich dann in den Sachen zu verlieren, die man kann. Ja, Ich bin ja, Entwickler, ja. deswegen baue ich neue Features ein oder meine App hat zu wenig Features. Aber ja. das Ding ist, das ist wirklich selten das Problem. Auch mit meiner eigenen App, Pickaboo, diese Bildbearbeitungs-App, die ist simpel vom Umfang her, die kann auch nicht viel, man kann da ja nur die Filter von seinen Lieblingsfotografen irgendwie anwenden, aber das reicht aus, um das zu vermarkten und wenn das Ding ist, wenn dieses Feature-Set nicht ausreicht, dann könnte man sich halt mal überlegen, was ist überhaupt der Sinn und Zweck von meiner, von meiner Anwendung, wenn ich damit irgendwie nicht in der Lage bin, irgendwie rauszugehen und vor allem auch, man braucht ja diese kurzen Feedback-Zyklen irgendwie, das ist ja auch so ein großes Ding in der Bild-in-Public-Geschichte, mhm. deswegen... Finde ich das ja auch so eine coole Geschichte, dass man eben einfach mal was rauswirft und Feedback bekommt. Ist es cool, ist es nicht cool? Und du hast ja gleichzeitig auch irgendwie dann noch Marketing mit drin. Ja? Deswegen, ähm, ja, deswegen, ich kenne das auch persönlich von mir, dass ich mich gerne in Aufgaben flüchte, die mir irgendwie nahe liegen und wo ich eben genau weiß, was der nächste Step ist. Aber ich bin mir auch bewusst, dass halt ohne Marketing, du kannst das geilste Produkt haben. Aber es gibt einfach Aufgabenbereiche, gerade als Solopreneur oder eben auch als, weiß ich nicht, also wenn du irgendwie was Eigenes aufbauen willst, musst du dich mit Dingen auseinandersetzen, von denen du erstmal keine Ahnung hast. Mhm. Und das ist irgendwie, ja, ist halt wichtig, dass man sich da irgendwie eintaucht. Hast du auch eine persönliche ja. eine persönliche Erfahrung aus dem Bereich, neben der Geschichte von deinem Kollegen da? Habe hab ich tatsächlich auch, ja. Erstmal noch kurz zu Danny Postma, das ist der mit Headshots AI,
1: glaube ich, ne? Mit dem Tool, womit man äh, Profilbilder erstellen kann. Ja, der hat kann das von, sein, ja. von Peter Levels, glaube ich, nachgebaut sogar. Ähm, und war auch mal beim Indie-Hackers-Podcast, wenn ich mich richtig erinnere, wo es genau darum ging, dass er das eigentlich nachgebaut hat, aber warum nicht? Ne? Ähm, mhm. Ist ja freie Marktwirtschaft. Ähm, und noch eine Sache, wo ich einhaken <lacht> wollte, beziehungsweise noch zwei Sachen, bevor ich da zu dem Punkt mit der persönlichen Geschichte komme. Ähm, bei Twitter finde ich auch gut das Thema, es ist, also oft werden so Tweets geschrieben in Bild im Public, ähm, wie du gerade gemeint hast, ne? irgendwie How to sell uh, more of your products, wrong answers only. Also nur falsche Antworten. Und dann schreiben die Leute mhm. halt wirklich so genau die Sachen rein, die du nicht machen solltest, wenn du eigentlich dein ähm, Produkt irgendwie bewerben möchtest. Und das ist irgendwie auch wieder ganz cool. Das ist so das, was du auch öfters mal in früheren Folgen erwähnt hattest, mit dieser Kopfstandmethode. Ähm, teilweise sind da wirklich mhm. richtig gute Kommentare drunter, wo du dir denkst, genau das mache ich. Also vielleicht sollte ich das nicht machen. Vielleicht ist das der falsche Weg. Von daher, diese, diese Post finde ich irgendwie mal ganz gut. Und zum Thema Bücher lesen. Ähm, klar, irgendwo, wenn du überhaupt nichts zum Thema weißt, dann musst du dir erstmal Wissen anschaffen. Und äh, im, im klassischsten Sinne, glaube ich, kann man das immer noch sehr gut mit Büchern machen. Ähm, ich habe tatsächlich gestern einen äh, Podcast gehört von äh, einem zwei Personenteam, die irgendwie so ein Coaching-Business aufgezogen haben und ähm, das war ganz interessant, weil äh, eine der Personen hat gesagt, Bücher kaufst du dir meistens, die stehen im Regal rum und vielleicht liest du sie auch mal, wobei das schon irgendwie eine große Hürde ist, dass du ein Buch, das du dir kaufst und tatsächlich auch liest und durchliest, ähm, aber es ist was komplett anderes, dieses theoretische Wissen, sage ich mal, aufzusaugen versus das Wissen tatsächlich auch anzuwenden. Und ähm, da fand ich irgendwie auch ganz interessant eben, wo die eingehakt haben mit ihren Coaching-Produkten, dass sie sagen, ähm, sie haben so ein Beispiel gebracht, wenn du im, im Sport bist, sage ich mal, du bist jetzt irgendwie pff, Weitspringer, dann hast du einen Coach, der dich beobachtet bei dem, was du tust und ähm, der analysiert, welche Fehler du machst, welche Dinge du vielleicht gut machst und mit dir zusammen durchgeht, pass auf, du musst früher abspringen, du musst größere Schritte machen, du musst vielleicht eine bestimmte Schrittfolge erreichen, dass du am Ende weiter springen kannst. Ähm, das alles ist so im beruflichen Alltag eigentlich nicht so da. Du hast immer deine Bücher, hast deine Theorie, ähm, aber du hast wenig Coaches, die dich wirklich beobachten bei dem, was du tust, analysieren, was du machst und versuchen, Lösungen dafür zu finden. Und das fand ich irgendwie auch ganz cool diesen Gedanken und das ist halt auch das, wie die ihr Coaching-Business irgendwie aufziehen, aber das nur noch so als Ergänzung zum Thema Bücher lesen versus das Wissen tatsächlich dann auch anwenden. Ähm, jetzt könnte ich den Schwenk
0: zu aber meiner das Story ich machen, <lacht> wenn du nicht noch einhaken willst. Ja, ich, will, ich hänge da nochmal kurz ein, weil ich finde den Aspekt mit dem One-on-One-Coaching sehr, sehr interessant, weil ich glaube, mhm. das ist echt was, was man so ein bisschen vergisst. Es ist ja nicht nur cool, wenn du jemanden hast, so als Sparring-Partner, der sich mal so ein bisschen angucken kann, ja, wie beim Sport halt, hey, du mhm. bist zu früh abgesprungen, du hast das gemacht und was weiß ich. Oder manchmal reicht es ja auch nur, man sagt ja auch, es ist schon mal ein Riesensprung, wenn man sich einfach mal selber aufnimmt beim Sport, mhm. bei irgendwelchen Stimmt. Handlungen, die ja. man macht. Und das heißt, es würde ja, also das Pendant dazu wäre ja vielleicht einfach, wenn man jetzt beim Pair-Programming jetzt jemanden hätte, der da mit drauf guckt und dir einfach nur sagt, was ihm aufgefallen ist, wie du arbeitest, zum Beispiel, ja irgendwie, keine Ahnung, du verwendest super wenig die Maus, Es muss ja gar nicht Kritik sein, sondern einfach nur so ein Spiegel sein, der einem vorhält, mhm. da gibt es Bereiche, die du außen vor lässt und ja, das hat vielleicht irgendwie auch einen Grund, warum du das machst, keine Ahnung, deswegen finde ich das einen sehr interessanten Aspekt muss einem nicht zwangsläufig helfen, sich in neue Themen einzuarbeiten oder da den Schiss zu verlieren. Wobei ich sagen muss, mir fällt es persönlich schon auch leichter, wenn ich einfach jemanden habe, mit dem ich gemeinsam mich in ein neues Thema immer irgendwie reinvertiefen kann. Bevor du dein persönliches Beispiel bringen kannst, möchte ich nämlich da sagen, dass wir, haben wir ja vor kurzem so eine Twitter-Challenge gemacht. Mhm. Vielleicht ist das auch dein persönliches Beispiel. Ich <lacht> mich war Social Media nämlich immer so eine, so eine Bubble, mit der ich mich eigentlich nicht so richtig beschäftigen wollte, aber das quasi zusammen mit dir und auch mit dem Max, ein Kumpel von dir zu machen, das hat mir irgendwie schon geholfen. Und es ist auch ein großer mhm. Punkt, warum Coaching wieder eine coole Sache ist, halt das Thema Accountability. Da jemanden zu haben, der irgendwie dich da auch accountable hält dafür. Du hast gesagt, du machst das, also ziehst gefällig durch, du Arsch. So. Mhm. Und jetzt aber deine persönliche Geschichte. Jetzt habe ich dir die wahrscheinlich geklaut.
1: Nee, hast du nicht. Ähm, also bei mir würde es um meine Plugins gehen. Ähm, ich, ich fand das aber gerade gut, was du ah, gesagt ja. hast mhm. mit den... Mit den ähm ja, wie sagt man, Gruppen-Challenges. Ich habe auch in den letzten Monaten so ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, weil ich ja auch in der Situation war, dass ich komplett aus meinem aus meiner Freelance-Selbstständigkeit, Solo-Selbstständigkeit, wie auch immer, ähm, in eine, ein temporäres Anstellungsverhältnis wieder gegangen bin und dann da wieder raus bin. Und ich habe gemerkt, dass, was mir extrem viel Energie gebracht hat, war die, ähm, der, der tägliche Austausch mit anderen ähm, im Arbeitsumfeld zumindest und das ist irgendwie auch so wie gesagt was ich bei mir persönlich beobachten konnte ich kann meine Comfortzone besser verlassen wenn ich ein paar Leute habe die ähm, das gleiche machen so diese dieses äh, wie sagt mhm. man Gruppentherapie oder wie auch immer ähm, und dafür war diese Twitter Challenge mhm. irgendwie halt auch richtig gut ähm, ja, keine Ahnung. Also das, das kann, glaube ich, extrem helfen, wenn man Leute hat, die einfach die, ich die auch. gleichen Probleme facen und ähm, man versucht, irgendwie Lösungen zu finden. Das ist auch das Coole an Build in Public wiederum.
0: Ja, ich, ich finde auch, dass ähm ja, dass, dass so eine Challenge halt guter Rahmen ist, um Dinge auszuprobieren. Weil manchmal macht man sich ja eben so viele Gedanken, wenn man jetzt, hey, ich muss mich mit Marketing beschäftigen. Mhm. Und dann ist es so ein, ich darf da nichts falsch machen. Und wenn du aber so eine Challenge hast und so ein bisschen vergisst, dass man ja auch, ja, dass, dass man, dass es jetzt, ja, dass man eigentlich quasi gerade Output macht, sondern diese Challenge im Vordergrund steht, dann ist so ein bisschen, man trickt sich so selbst, so ein bisschen, dass man einfach Output liefert. Denn das, häufig ist es so, ich weiß nicht mehr, aus welchem Buch ich das habe, aber es gab wohl auch so Versuche, wo man quasi Studenten, Fotografiestudenten gesagt hat, sie haben ein Semester lang Zeit, also zwei Gruppen, eine Gruppe war, ihr habt ein Semester lang Zeit, das bestmögliche Bild zu machen und bei dem anderen war es einfach so, ihr habt ein Semester lang Zeit, so viele Bilder wie möglich zu machen. Mhm. Und das Ergebnis war, dass die Bilder aus der Gruppe von den Leuten, die einfach so viele Bilder wie möglich machen sollten, dass die auch viel mehr oder halt insgesamt von der Quote her mehr schöne Bilder tatsächlich hatten oder gute Bilder als die Gruppe, die nur ein perfektes Bild am Ende des Semesters irgendwie haben sollte. Mhm. Was so als Learning ist, dass es halt auch einfach machen tatsächlich ein wichtiger Teil ist, um irgendwie gute Ergebnisse zu erzielen. Und du kannst, es geht einfach nicht, ja. Wir machen jetzt hier gerade diesen Videopodcast erst seit ein paar Mal. Da wird es einfach Probleme geben irgendwie. Mhm. Da wird mal die Qualität nicht stimmen und so weiter. Aber es ist einfach mit der Erfahrung und mit der, wenn man interdisziplinär unterwegs ist, dann kommt man mal zu dem Punkt, dass man vielleicht nicht bei Null startet. Aber in einem neuen Bereich wird man einfach erstmal irgendwie bei Null starten. Ja. ja und jetzt zu deiner Absolut. persönlichen Geschichte, außer du möchtest was da hinzufügen. Oder vielleicht wird es so ein <lacht> Running Back mit deiner persönlichen Geschichte. Die schieben wir aber bis zum Ende der Folge, weil wir unsere Komfortzone nicht verlassen wollen. Das, das finde ich eigentlich find ich gar,
1: nicht schlecht, find ich gar nicht schlecht. Nee, ähm, ja, tatsächlich will ich nochmal einhaken, weil ähm, ich finde das, ich find das so wertvoll, diese Information, ich meine, mittlerweile hat man es, glaube ich, begriffen. Ähm, es wird ja an, an jeder Stelle irgendwie kommuniziert, aber Fehler machen ist essentiell dafür, dass du Fortschritt machst und dass du lernst. Ähm, für mich persönlich geht das immer so entgegen dem, was man in der Schule lernt. In der Schule wird ja gesagt, äh, lern Dinge auswendig, mach, mach ja keine Fehler, äh, wenn du irgendwie einen Test schreibst und Fehler hast, sonst war schlechte Note etc. Und irgendwie wird dir dieses Fehler machen, so rausgenommen aus dem Kopf. Aber genau das ist das, wie du Fortschritt machst. Du musst dich trauen, in neue Bereiche reinzugehen, auch wenn du kein Wissen hast. Du musst irgendwie mal bei null anfangen, um irgendwie mal weiterzukommen. Du musst auf die Fresse fallen und dann wieder aufstehen und weitermachen. Und den Fehler wirst du nicht nochmal machen. Und so geht es immer weiter. Und dann hast du halt irgendwann auch mal ein bisschen Grundwissen in dem Bereich. Kannst dich vielleicht sogar darauf spezialisieren, wenn du noch mehr dazu lernst. Ähm. Ja, es ist also so ein bisschen der, der Ansatz äh, generalistisch versus spezialistisch Gibt es spezialistisch generalist versus mm -hmm, spezialist mm -hmm. glaube ich, ne? also so kann man hier irgendwie ausdrücken
0: check of all trades quasi oder yeah. Experte eines Bereichs so ein ja. bisschen wobei ich auch mal gehört da, da habe wir Are, are auch you really
1: mal... Sorry
0: Are you really Are you really a du,
1: check oder? of all trades or do you just have HD ADHD S, oder wie
0: das heißt. Ich dachte vielleicht, das ist so, are you really a check of all trades or a trade of all checks?
1: Ja, das, das, das geht auch. Das kann auch das, sein.
0: Ja. Yeah. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, wenn man gründet, musst du einfach alle Dinge, Wir haben, haben wir auch schon mal erwähnt, alle Dinge so lange selber machen, bis du jemanden findest, der es besser macht mhm. und den du dann an diese Stelle setzen kannst. Und so lange musst du dich irgendwie damit auseinandersetzen. Und wir hatten es ja vorhin schon mal irgendwie erwähnt, dass ein großer Punkt der quasi einem helfen kann, einen neuen Bereich zu tackeln, vor dem man sich die ganze Zeit drückt, wie zum Beispiel Marketing, ist irgendwie Aufgaben zu konkretisieren oder eben auch einfach zu machen und einfach mal, hey, ich probiere es einfach mal, wäre auch noch ein Tipp, der mir persönlich irgendwie so hilft, ist so dieses Eintauchen in eine neue Phase in zwei Bereiche aufzuteilen. Und zwar mhm. einmal dieses, ich sammle Informationen und dann das Handeln. So, weil dann geht so ein bisschen dieser Druck raus von wegen, boah, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, ich muss jetzt am Ende dieser Zeit, muss ich einen Twitter-Post gemacht haben. Ja. Kann auch Situationen geben, wo das irgendwie gut ist, zum Beispiel sich damit zu beschäftigen, aber es kann auch sehr befreiend sein zu sagen, ich kenne mich gar nicht mit dem Thema aus, ich reserviere mir jetzt mal ein, zwei Stunden, damit ich einfach recherchiere. Meine einzige Aufgabe mhm. ist, jetzt in diesen zwei Stunden Links zusammenzutragen ein paar Notizen zu machen und so mhm. weiter. Und dass ich erstmal quasi mich in die Lage bringe, konkrete Aufgaben aufzuschreiben, weil das ist eben, wie gesagt, ein verwirrter Geist handelt nicht. Ja. Und solange ich nicht weiß, was kann ich überhaupt machen, was ist für mich jetzt wichtig marketingtechnisch, App-Store, Werbung, die ich machen kann, was bedeutet SEO, Social-Media-Marketing, wieso ist TikTok ein guter Kanal, in dem ich mich beschäftigen kann. Ich meine, hier geht es jetzt viel um Marketing, weil das natürlich aus der Geschichte, die du erwähnt hast, irgendwie sich ergibt, mhm. aber das lässt sich ja für alle Bereiche erzählen. Ja? Wenn ich eine Sprache lernen will, dann ist es auch gut, mich erstmal hinzusetzen, was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten zu lernen, irgendwie? Und dass ich dann irgendwann diesen Switch umregle und sage, okay, jetzt habe ich diese Informationen. ich werde jetzt nicht mehr recherchieren, sondern ich arbeite mit der Information, die ich habe und setze sie konkret um. Mhm. Und dass ich dadurch eben, ja, wie gesagt, durch diese zwei Phasen mache ich einmal dieses, ich, ich versuche diesen großen Tunnel, den ich irgendwie habe, erstmal quasi einen, eine feste Bubble zu machen und dann nehme ich diese, diese Bubble und die drücke ich dann zusammen, um am Ende diesen Diamanten rauszukriegen, was dann mein <lacht> tatsächliches Produkt ist. Aber ich habe eben ja. eine Sammelphase ich habe eine Sammelphase und ich habe eine Outputphase und ich trenne das für mich auch konkret so zusammen und dass ich quasi dadurch so viele Notizen habe. Also ich habe auch mal so ein Buch gelesen zu dem Thema, wie schreibe ich, wie ich gut schreibe, weil ja viele Leute so ein bisschen Schiss haben vor einem leeren Blatt Papier. Und wo fange ich Exakt. an, Und was weiß ich. Und da hieß es auch, schreib einfach deine Gedanken auf. Schreib die Notizen, einfach alles, was dir im Kopf gibt, in Notizenform, das muss nicht schön formuliert sein. Schreib es einfach auf. Und irgendwann kommst du zu dem Punkt, dass du jede Zeile so dick mit Notizen gefüllt hast, auch noch quasi immer noch dazwischen wieder eine reingepackt hast und so weiter, dass der nächste logische Schritt einfach ist, es auszuformulieren. Du kannst ja. keine Notiz mehr schreiben, weil alle sind ja. Notizen schon da sind, sondern du musst es jetzt ausformulieren. Und diesen, zu diesem Punkt ist es gut, wenn man kommt, wenn man sich in ein neues Thema irgendwie einarbeitet, also sein Geist, das ist jetzt hier super deep, ne? Sein Geist quasi äh, ermächtigen, ja? Quasi ermächtigen, indem man sich in die Recherchephase geht und aus der Recherchephase einen klaren Cut sieht, jetzt ist die Outputphase. Und da werde ich jetzt mit dem arbeiten, was ich mir gerade rausgezogen habe. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mein Coaching buchen auf äh, www.coachingbuching.coachingbuching.com.org.
1: <lacht> <lacht> Wow, that's deep. Nee, richtig. Also ich finde es richtig gut. <lacht> ähm, <das> hat <haben>, <lacht> Punkt.io, genau. Das, das haben wir auch mal in einer früheren Folge kurz angesprochen. Es gibt einen ähm, Film, der heißt California Typewriter, glaube ich. Und da geht es um die Schreibmaschinen-Community in Amerika. Die gibt es wirklich. Tom Hanks ist äh, mhm. Teil dieser Community. Und ähm, was die am Schreibmaschinen-Schreiben Schreibmaschinen schätzen ist, dass du nicht rückgängig machen kannst, was du getippt hast. Genau dieser Effekt, was du gerade gemeint hast. Also da gibt es zum Beispiel auch in dieser Doku einen Songwriter, der benutzt Schreibmaschinen, um seine Lyrics zu schreiben, weil der am Anfang einfach nur Sachen mhm. drauf tippt und dann hat er am Ende ein Blatt mit seinen Gedanken. In dem nächsten Schritt nimmt er dieses Blatt und versucht daraus Sätze zu formulieren. Und dann hat er ein Blatt mit Sätzen. Und im nächsten Schritt versucht er daraus Verse zu schreiben, die sich reimen. Und so kommt er zu seinen Songtexten. Und das finde ich irgendwie interessant. Ist jetzt ein bisschen vom Thema weg. Aber so ähm, in einer Welt, wo wir heutzutage alles digital schreiben und nur auf Zurück, an du oder Delete klicken müssen, das Zeug ist wieder weg, ist das irgendwie ein schöner Kontrast, dass du es eben nicht löschen kannst. Und ich glaube, das ist essentiell dieser Prozess, wie du gerade auch schon gemeint hast, dass du von kleinen Gedanken zu tatsächlichem Output kommst irgendwie. Aber das ist jetzt halt einfach nur mhm. im, Zusammenhang, äh, in, im Zusammenhang mit dem Thema Schreiben.
0: Ja, ich, ne, ich finde auch einfach, man soll sich nicht schämen für den Output, den man irgendwie am Anfang hat. Und ich, eben auch ein großes Learning, was ich aus dieser Twitter-Challenge für mich gezogen habe, ist etwas, was auf dem ersten Blick vielleicht so wirkt wie, boah, ich habe da keinen Bock drauf. Gilt für Marketing ja ganz genauso. Mhm. Dass wenn man einen Approach, also man kann einen Approach finden, der einem vielleicht Spaß macht. So wenn man seine Perspektive switcht, also nochmal auf mein konkretes Beispiel mit Twitter, meine Perspektive war, Social Media, irgendwie die Leute benutzen das, um, weiß ich nicht, ein komisches Bild von sich zu zeichnen zum Teil und so weiter. Aber wenn man das so ein bisschen switcht und tatsächlich als eine Möglichkeit sieht, dass ich mich mit Leuten in Austausch begeben kann, die mehr Ahnung von der Sache haben als ich und mhm. ich kann die einfach anschreiben. Das ist ja auch irgendwie ein sehr ermächtigendes Gefühl. Und dann hat es auch so einen Hebel für mich geswitcht und der Hand sich, dass ich mir denke, okay, jetzt finde ich es ganz cool. So, ich kommentiere nicht mehr unter den Post, weil ich mir denke, hey, das ist gut für meine Interaktion, natürlich auch irgendwo, aber es ist auch ein, okay, ich finde wirklich interessant, was der macht. Ich frage den jetzt, was für Marketingschritte hat er denn unternommen? Mhm. So, und dann erfährt man halt irgendwie, ah, okay, der hat tatsächlich, was man jetzt nicht so auf dem Schirm hat vielleicht, der schreibt einfach, Online-Magazine an und sagt hey, ja, hier, ist, hier ähm, ist meine App, könnt ihr da mal drüber schreiben, Product Hunt, ein riesiges Ding jetzt im Bereich von Marketing mhm. zum Beispiel. Mhm. Und die Leute sind wirklich bereit auch zu scheren. und das war so mein Learning. Man muss vielleicht auch einen Weg finden, wenn man eine neue Sache lernt, die für einen selbst funktioniert. Beispiel Sprache wäre mhm. jetzt zum Beispiel auch, es gibt natürlich diesen, ich kann jetzt in den Kurs gehen und kann da irgendwie mich damit auseinandersetzen, aber es gibt ja auch so andere Ansätze, wie ich eine Sprache lernen kann, zum Beispiel nur, dass ich die tausend am häufigsten verwendeten Wörter einmal lerne, Vokabeln und dann direkt in so ein Sprachtandem online irgendwie gehe und versuche einfach mhm. zu sprechen mit diesen tausend Worten, ohne Grammatik und was weiß ich und so kann man ja schon irgendwie sich selber Konstrukte bauen, die für einen selbst funktionieren und ja, davor hat man das Thema vielleicht super uninteressant gefunden, Ja. irgendwie. Absolut. Ich,
1: ein Buch, das bei mir auch noch im Regal steht, ungelesen, ist Atomic Habits von James Clear, heißt der, glaube ich. Ähm, ich denke, das ja, ist ja. schon relativ bekannt, da muss man nicht mehr so groß drauf eingehen. Ähm, aber ich denke, wenn man mal anfängt, dass diese Art des Lernens mit kleinen Schritten, mit Baby Steps anfangen und dann einfach sich, also den, die, die Füße ins kalte Wasser stecken quasi und einfach mal loslegen, wenn man das zu einem Habit macht, also zu einer Gewohnheit, wird, wird sich das wahrscheinlich auch auf andere Dinge einfach auswirken, wenn du sagst, okay, du hast überhaupt keine Ahnung von Marketing und willst dich jetzt mit dem Thema Marketing befassen und fängst an, so in dieses Thema einzusteigen, dann tust du dir das nächste Mal, wenn du dich zum Beispiel mit einer neuen Programmiersprache beschäftigen willst, vielleicht schon einfacher, weil du anfängst, diese Schritte auch auf dieses Thema anzuw anzuwenden und dann kommt das Thema, ich möchte eine neue Sprache lernen und so weiter. Ich denke, wenn es zur Gewohnheit wird, keine Angst mehr vor ähm, neuen Dingen zu haben und vor allem keine Angst mehr vor dem Scheitern zu haben, ähm, macht es das extrem einfacher, sich in neue Dinge einzuarbeiten.
0: Hast du eine Anekdote, wann du das letzte Mal gescheitert bist bei etwas Neuem, Puh. was du probiert hast? Ständig eigentlich. Also ich bin, ich bin. das ist glaube ich auch, das ist eine <lacht> sehr gute Frage,
1: Christian, wirklich. Das ist glaube ich der Punkt, weshalb mir Programmieren auch so Spaß macht. Weil ich ständig mit Problemen konfrontiert werde, die ich lösen muss. Und wenn ich sie gelöst habe, kriegst du natürlich, das kennst du wahrscheinlich selbst, so diesen Dopaminkick, geil, ich habe es geschafft. Jetzt zur nächsten Sache, das habe ich implementiert. Jetzt kommt das nächste Problem. Ich kann mich noch erinnern, früher bin ich Skateboard gefahren. Mache ich heute nicht mehr. Ich glaube, da würde ich mir sämtliche Knochen brechen. Und da war es auch immer so, da musst du neue Tricks lernen oder du musst schaffen irgendwie, also einfach nur einen Kickflip. Du stellst dich ja nicht aufs Board und machst einen Kickflip, sondern es ist ein ganz langer Prozess, bis du es irgendwann mal schaffst, erstmal einen Oli zu machen. So, kommt das nächste Problem. Jetzt willst du das Board unter dir drehen dann musst du eine neue Bewegung lernen. Ähm, dann schaffst du es vielleicht schon, diese Bewegung halb auszuführen, aber das Board dreht sich nur zur Hälfte und du fliegst ständig auf die Fresse. Wortwörtlich fliegst du auf die Fresse, machst ständig Fehler. Und irgendwann schaffst du es und hm. landest wieder auf dem Brett, nachdem sich das Ding gedreht hat. Und das ist das Geilste überhaupt. Und ich glaube tatsächlich, vielleicht ist es, keine Ahnung, sind es irgendwie sehr weit auseinanderliegende Sachen, aber bei Programmieren ist es irgendwie ähnlich. Ich bin ständig am Scheitern. Ich muss ständig gucken, wie man Dinge tatsächlich umsetzen muss, mich nach Best Practices umsehen muss, verstehen, wie bestimmte, keine Ahnung, Patterns oder Module funktionieren, damit ich dort in Form von Plugin Development zum Beispiel mein eigenes Zeug mit reinpacken kann, meinen eigenen Code injecten kann. Also, ich bin ständig am Scheitern. Wie ist es denn bei dir? Wann bist du das letzte Mal gescheitert?
0: Aber ja, bevor wir dazu kommen, aber fühlt sich das für dich an wie Scheitern? Also hast du das Gefühl, hast du das Gefühl, weil Scheitern ist ein krasses Wort, finde ich. Das klingt so katastrophal, so im Sinne von, hey, ich bin gescheitert. Mhm. Und ich würde jetzt mal die steile These in den Raum stellen, dass man manchmal Angst vorm Scheitern hat. Und wenn es tatsächlich passiert, dann ist es kein Scheitern, sondern ein Scheiterchen. <lacht> so ein, das eine Kleinigkeit, die im Endeffekt nur passiert ist. So wenn man dann zurückblickt, boah, ich habe Angst davor, dass mein Product, Product Launch irgendwie nicht erfolgreich ist. Und dann ist er nicht erfolgreich. Aber wie sich es anfühlt, ist es natürlich schade und was weiß ich. Aber man, ich weiß nicht, ich persönlich habe jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass ich sagen würde, irgendwas, was bei mir schiefgegangen ist, im Nachhinein, oh Mann, das war total blöd, dass ich das gemacht habe. Also man hat seine Learnings daraus gezogen und hat sich gedacht, okay. Aber so dieses Rückblickende auf eine Sache, die vielleicht schiefgegangen ist, wenn man was Neues probiert hat, ist ja selten so, dass man irgendwie, ja, weiß ich nicht, sich halt denkt... Das war jetzt ja, war kacke, wie es gelaufen Also vielleicht, dass man denkt, es war kacke, wie es sich gelaufen war schon. Aber dass man sich denkt, boah, es war blöd, dass ich das jetzt gemacht habe. Das ist, glaube ich, selten der Fall. Weil man nimmt ja auch wahnsinnig was denn, viel mit, wenn man dann tatsächlich mal ja. in die Praxis geht.
1: Was ist denn das Schlimmste, was, was so, wie man, also weil du gesagt hast, Scheitern ist eigentlich, ähm, da, da steckt nicht so viel dahinter. In dem Wort. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Du landest irgendwo auf der Straße, keine Ahnung, wirst Alkohol-, Drogenabhängig, verlierst all deine sozialen Kontakte, all deine Freude, dann, dann bist du richtig gescheitert. Und selbst dann hast du wahrscheinlich noch die Möglichkeit, das wieder irgendwie umzudrehen. Und wann passiert das denn so? Ja. In den meisten Fällen zum Glück nicht. Also du hast es hast eigentlich genau gut auf den Punkt getroffen. Man hat so extrem, man, man macht so aus jeder Mücke macht man so einen Elefanten und hat so viel Respekt vor diesen Dingen und will gar nicht erst damit anfangen, weil man weiß, das wird eh zu schwierig. Ähm, ich ich werde erstmal keinen Erfolg darin haben. Wieso sollte ich das machen? Ich bleibe lieber in meiner Comfortzone und äh, beschäftige mich mit den Themen, wo ich weiß, wie ich vorankomme. Und eigentlich, ist kann nichts passieren in ja, den meisten. Man, man Fällen. will ja
0: die Dinge auch ja, man, man will die Dinge ja auch direkt gut machen. Also, ich will, ich will dazu sagen, zu dem jemand, der auf der Straße ist und dem schlimme Dinge irgendwie im Leben widerfahren sind. Ich glaube, das ist selten so dass man sich das gewünscht hat und das kann, glaube ich, schneller gehen, als man das tatsächlich mhm. denkt, aber der Gedankengang von wegen, sich mal auszumalen, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann, das kommt, glaube ich, aus dem Stoizismus, also es ist tatsächlich eine Philosophie, die da irgendwie dahinter steht mhm. und das hilft einem auch mal so ein bisschen zu überlegen, okay, was ist das Schlimmste, was passiert, was ist der tiefste Punkt, an dem ich jetzt zum Beispiel in Deutschland, wenn ich hier im Sozialsystem lebe, fallen kann und wie du schon gesagt hast, da gibt es ja auch Leute, die mich dann auch wieder abliften mhm. würden und ich meine, Häufig ist es jetzt so als ITler zum Beispiel auch, stepping out of my oder leaving my comfort zone im Sinne von, boah, mir gefällt mein Job eigentlich nicht, aber ich kündige nicht. Und wenn man dann mhm. mal dieses Gedankenexperiment geht, von wegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Okay, ich bin ITler, ich arbeite in einem Bereich, der vermutlich gerade immer noch sehr, sehr gefragt ist. Ich verdiene gerade meine Arbeit sehr gut, die würden mich wahrscheinlich, wenn ich jetzt kündigen würde, auch wieder Das heißt, eigentlich habe ich nicht wirklich was zu verlieren. Es gibt eine Menge andere Berufe. Das Schlimmste, was passieren kann, ist vielleicht, dass ich ein, zwei Monate keinen Job finde. Mhm. Wenn es wirklich schlecht läuft, vielleicht drei Monate, dann gibt es irgendwie die Agentur für Arbeit, die einem unterstützt, dass da was ist. Dann gibt es hier ähm, allgemein Arbeitslosengeld, kommt auch wenn, äh, nach ein paar Monaten, wenn ich das gemacht habe. Also es ist wirklich so, man fällt eigentlich so weich. Mhm. Und trotzdem traut man, traut man sich nicht, aus seiner, aus seiner Komfortzone raus zu sagen, hey, ich probiere es jetzt einfach. Und mhm. das ist nämlich auch, das wollte ich dich nämlich auch fragen, was für dich, das, also wenn du dich jetzt zurückerinnerst, das letzte Mal, wo du was Neues probiert hast, das ist ja noch gar nicht so lange her, vielleicht erzählst du jetzt mal von deiner persönlichen Geschichte <lacht> des oh, Leave Your Comfort Zone, aber dann möchte ich auch konkret hören, was war denn dein, oder vielleicht, ich habe schon wieder so viel Druck, den ich auf dich aufbaue, kannst du ja auch ein bisschen erzählen, was denn für dich jetzt so die Benefits im Nachhinein waren, warum sich das denn gelohnt hat, diese Komfortzone zu verlassen? Hey, wir haben das
1: jetzt richtig gut gemacht. Also wir haben von, vom Anfang an haben wir diese Story angeteasert und vielleicht sind sogar Leute dran geblieben, weil sie es jetzt unbedingt hören wollten. Vielleicht müssen wir das immer so machen.
0: Jetzt in der nächsten Folge. Das ist so ein Cliffhanger. Ja, Kann genau. du, kannst du hier kurz die Zencaster, die Musik reinspielen? für ich am ja, genau. der Folge.
1: Ja, es ist jetzt, jetzt haben wir es so aufgebaut und das ist gar nicht so interessant. Aber ich bin ja, ich entwickle ja Plugins für Shopware. Und ähm, nachdem ich dann irgendwann äh, rausgefunden habe, wie man das macht, mir andere Sachen angeschaut habe und langsam ähm, auch mehr ja, Selbstvertrauen in die Plugins, die ich baue, äh, stecken konnte, habe ich dann halt angefangen, einfach immer mehr Plugins zu bauen. Mittlerweile sind es jetzt neun Stück, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Ähm, und natürlich ist es gut, das zu machen, weil wenn man natürlich damit auch, mehr Revenue erzielen möchte, macht es Sinn, einfach mehrere Produkte dann auch aufzubauen. Im Kontrast dazu habe ich auf Twitter einen äh, kennengelernt, was heißt kennengelernt, ich folge ihm, ich habe ihn halt über Podcast, aber es ist genau die Sache, ne? es ist irgendwie, du hörst die Leute in einem Podcast, denkst dir, boah krass, die sind so unerreichbar, dann folgst du ihnen auf Twitter, kommentierst zwei, dreimal unter ihren Sachen und sie antworten dir und denkst dir so, krass, du hast direkt Kontakt mit dieser Person. Und eventuell kannst, könntest du sogar in ein Gespräch ja. kommen und irgendwie dich austauschen. Äh, das nur kurz
0: zwischen reingeworfen. Ich dachte, der, jetzt, du sagst sowas wie: Du hörst die im Podcast, denkst, die sind total krass, und dann schreibst du, sie sind voll Idioten. <lacht> <lacht> so, ja, das meistens nicht. Meistens aufbaus. sind sie
1: genauso cool, wie man sie halt auch im Podcast hört. Das ist ja das Gute. Ähm, äh, wir sind auch so cool. Wir sind auch. mega cool. Also. Wir sind mega cool.
0: <lacht> ja, gut erzähl schon, eine Geschichte. schauen wir mal. Geht's. Plugins, ähm, bla bla bla, Podcast.
1: Matt D'Souza heißt der Mann, den habe ich in der vorletzten Folge, glaube ich, auch mal erwähnt. Der macht Shopify-Plugins und der hat angefangen mit ganz vielen, hat dann wieder alle Plugins gekillt und hat jetzt aktuell zwei Plugins, mit denen er sehr viel Geld verdient. Und dann habe ich mich so gefragt: hey, Vielleicht ist es gar nicht unbedingt die beste Idee, einfach immer mehr Plugins zu machen, sondern vielleicht sollte ich mich mal mit den Themen beschäftigen, vor denen ich mich unterbewusst drücke, nämlich wie vermarkte ich meine Plugins besser, wie ähm, finde ich überhaupt heraus, warum Leute meine Plugins kaufen, wer diese Plugins kauft und ähm, ob sie damit happy sind. Weil ein paar Leute haben Bewertungen geschrieben, aber es wäre natürlich cool. Also es, ich habe ein Plugin, das hat irgendwie 400 Nutzer und hat aber nur fünf Bewertungen. Also ich weiß von dem Großteil der Nutzer gar nicht, was die von dem Plugin halten. Sie haben sich nicht beschwert, sie haben ab und zu mal Support-Tickets geschrieben, in den meisten Fällen können die Probleme gelöst werden, also scheint alles in Ordnung zu sein, aber diese Verbindung zu meinen Kunden ist gar nicht da. Und dann dachte ich mir, vielleicht sollte ich mich wirklich damit beschäftigen, das zu improven, auch wenn ich überhaupt nicht weiß, wie das geht. Dann, zum Glück, genau in dieser Situation haben wir die Twitter-Challenge gemacht mit Bild in Public. Ich habe ein paar Leute kennengelernt und jetzt seit ein paar Wochen bin ich Teil von so einer kleinen Gruppe, die sich wöchentlich trifft, wo eine Person immer ihr Produkt vorstellt und alle anderen Feedback geben. Welche Probleme sie sehen, wie das Produkt eventuell verbessert werden könnte und wie man es besser vermarkten könnte. Und da habe ich vor zwei Wochen dann meine Plugins vorgestellt und da kam so viel sinnvolles Feedback von diesen Leuten, was ich selbst einfach gar nicht auf dem Schirm hatte, weil jeder hat so seine eigene Nische, jeder hat Wissen in Bereichen, wo es der andere nicht hat und das war extrem hilfreich und ähm, was ich jetzt probiere, ist einfach wirklich mehr Kontakt zu den Plugin-Nutzern herzustellen, diese Informationen eben irgendwie auch festzuhalten, kleine Analysen zu fahren und einfach alles in allem das Marketing der einzelnen Plugins zu verbessern, anstatt einfach nur die ganze Zeit neue Plugins zu schreiben und das, was da ist, zu verbessern und ähm, ja, die Aufmerksamkeit dafür zu erhöhen.
0: Hast du jetzt schon Ergebnisse davon, dass du das angefangen hast, umzusetzen?
1: noch Also dafür ist noch zu wenig Zeit vergangen. Ich muss das Feedback auch noch ein bisschen aufarbeiten und mir dazu einen Plan machen. Aber was ich auf jeden Fall schon gemacht habe, ist äh, einen, so eine Funnel-Grafik erstellt, wo ich mal all meine Touchpoints mhm. ähm, niedergeschrieben habe, wo die Leute tatsächlich mit diesen Produkten in Berührung kommen und dann eben den Weg, den sie gehen, von dem Touchpoint zu der ähm, Marketplace-Seite von dem Plugin wenn sie das Plugin dann testen, ähm, wie ich sie dazu bringen kann, dass sie eine Bewertung schreiben, wenn sie happy damit sind, wie sie möglichst schnell Kontakt zu mir aufnehmen können, wenn sie irgendwelche Fragen haben und so weiter. Und da habe ich mir so ein kleines Konstrukt gebaut. Ähm, das ist noch nicht ganz ausgereift. Wie gesagt, ich versuche, dieses Feedback da noch mit reinzubringen. Aber wenn ich mir diesen Plan dann gemacht habe, dann ähm, werde ich natürlich Schritt für Schritt versuchen, diese Sachen umzusetzen.
0: Ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, weil manchmal sieht man ja nur, dass Leute Erfolg haben und man denkt so, hey, warum läuft es so gut für die? So, Du siehst auf Twitter irgendjemanden, der in einem gewissen Bereich oder marketingtechnisch total stark ist und man sieht nicht, dass der vermutlich auch so angefangen hat, sich zu überlegen, fuck, ich habe keine Ahnung von Marketing, wie komme ich da rein? Und dann auch selbst, wenn der ein sehr schnelles exponentielles Wachstum an einem gewissen Punkt hatte kann es ja gut sein, dass der davor jahrelang sich erst mit dem Thema irgendwie auseinandergesetzt hat mhm. und eben auch wegen dem, was ich vorhin gesagt habe, dass Lösungen auch maßgeschneidert sein müssen ein Stück. Ja, ich kann versuchen, jemanden zu kopieren, aber wenn das sich einfach falsch anfühlt für mich, dann werde ich das nicht aufrechterhalten. Also ich kann die Routine, mich in ein neues Thema einzuarbeiten, nicht aufrechterhalten, wenn nicht, das nicht ich bin. Das heißt, ich muss zwangsläufig durch diese Schritte gehen, für mich einen Weg zu finden, wie ich das schaffe, umzusetzen, dass es für mich und mein Produkt taugt, ja, ist jetzt mhm. wieder auf Marketing bezogen, gilt für alles irgendwie. Ich muss halt einen Weg finden, wie ich das für mich weiter umsetzen kann und ja, zu einem Teil irgendwie meines Lebens machen kann. Ähm, ich finde auch noch, weil ich das mir aufgeschrieben habe, mhm. manchmal ist ja auch so ein bisschen so diese, die Frage, hey, wie fange ich denn an mit sowas, wenn ich einfach nicht den Elan habe, mich in ein neues Thema einzuarbeiten und ja, eben diese riesen Bubble vor mir habe, aber ich jeden Morgen bin ich wieder müde oder nach der Arbeit denke ich so, boah, das ist jetzt irgendwie der falsche Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen. Was mir persönlich irgendwie da gut geholfen hat, ist tatsächlich einfach Termine im Kalender machen zu einem Zeitpunkt, wo es einem gut geht. Also nicht, wenn man irgendwie ja. niedergeschlagen ist und sich denkt, fuck, ich habe zu wenig gemacht, sondern du hast gerade irgendwie Elan und dann suchst du nach einem Marketing-Meetup in deiner Umgebung und du trägst den Termin einfach ein. So, weil was in deinem Terminkalender steht, wo du schon mal zugesagt hast, wo andere Menschen sind, sagt man nicht so leicht ab. Und mhm. wenn man es aber kurzfristig macht und sagt, ja, ich schaue dann, dann ist halt die Verlockung auch größer zu sagen, nee, ich gehe doch irgendwie nicht hin und noch andere Punkte, die viel helfen oder mir viel geholfen haben, ist, dass man, es gibt finde ich, immer so im Leben so gewisse Punkte, die es, die einem so mit Elan füllen, zum mhm. Beispiel könnte so ein Punkt, wenn ihr den Podcast bis hierhin gehört habt, dieser Podcast sein, ja, wenn, das ist jetzt hier, sind jetzt auch keine Geheimtipps, die wir hier teilen, aber das es ist ja schon ja, irgendwie so ein bisschen ein, geil. hey, packt's an, zieht's durch, ja, sowas Inspirierendes vielleicht auch. Wir sind inspirierend. <lacht> oh Gott, ey. Meine Mutter, die sieht das und <lacht> denkt sich, Sohn, du so ist Scheiße. Wenn du eins nicht bist, dann inspirierend. Aber ähm, Und also solche Punkte, solche Punkte der Inspiration kann man ja nutzen, um Dinge anzupacken. Und solche andere Punkte wären zum Beispiel, wenn man einen neuen Job anfängt, das war jetzt für mich zum Beispiel so, ja? mein Wechsel in dieses Freelancertum, habe ich richtig gemerkt, das hat richtig Schwung in mein Leben gebracht. Ein anderer Punkt ist auch, wenn man zum Beispiel umzieht, ja, ist auch immer gut, um alte Patterns zu hinterfragen und neue Dinge zu machen. Aber es können auch kleinere Sachen sein, wie ein neuer Jahresanfang oder ein neuer Wochenanfang. Reicht schon auch irgendwie. Oder eben so, ein, so eine Podcast-Folge, die man hört, die einen inspiriert. Irgendwie eine Rede, die man hört, die einen inspiriert. Ein Gespräch mit einem Freund oder so. Sodass man versucht, dieses Gefühl, was man hat, in die Tat umzusetzen, einen Termin machen direkt für den nächsten Tag oder so, wo mal eine Stunde geblockt ist für ich beschäftige mich mit dem Thema irgendwie. Das können so Sachen sein, die einem dabei helfen. Und weil wir es vorher noch hatten mit dem Accountability, ich selber neige dazu, Dinge ja nicht so, ja weiß ich nicht, ich, ich gebe nicht gern Geld aus dafür, dass mir, ich, mir jemand was zeigt, wo ich das Gefühl habe, ich kann es mir selber auch beibringen. Mhm. Aber man darf echt nicht unterschätzen, wenn man so einen Kurs macht, zum Beispiel einen Sprachkurs oder sowas, dass das eben in diese Kategorie schlägt von wegen Termin im Kalender. Und da ist jemand, den habe ich bezahlt, also mache ich das auch. Und wenn mhm. man sich selber nicht in der Lage ist, sich accountable zu halten, dann ist es vielleicht eine gute Idee, sich zu überlegen, hey, mache ich einen Kurs, kostet mich vielleicht 1.000 Euro, aber in seine Bildung zu investieren, ist immer irgendwie sinnvoll. ist viel sinnvoller, als das Geld irgendwie auf die Bank anzulegen, ja, ja, wenn man ähm, ja, weil theoretisch der Faktor, die Rendite kann viel höher sein, wenn ich was Neues lerne dadurch, zum Beispiel jetzt im Bereich Marketing. Ja, das stimmt. Und dass es sich durchaus deswegen durchaus lohnt, einen externen Dienstleister dazu zu holen, vielleicht einen Kurs mal zu machen zu einem Thema, selbst wenn das, was ich da lerne, selbst wenn ich das in der Hälfte der Zeit hätte lernen können, wenn ich es selber gemacht hätte, hätte ich es selber gemacht, wahrscheinlich nicht. Ich habe die Connections von den anderen Leuten, die im Kurs sind. Ich habe die Connections zu dem, zu dem Typen, der das Ding gemacht hat. Und ich habe mich damit beschäftigt. Deswegen hat sich meine Meinung dahingehend schon auch so ein bisschen verändert, dass es sich vielleicht lohnen kann, ja manchmal zu gucken, was gibt es denn da für Kurse und gebe ich vielleicht mal ein Wochenende, Dafür Geld aus, ja, und, um mir irgendwie sowas anzugucken. Ja. Also halten wir fest,
1: wenn man sich äh, aufraffen will, dann muss man jede Woche umziehen und den Job wechseln.
0: Und, äh, genau, und dann das ist das sollte das klappen. <lacht> <lacht> mich hätte Warte, tatsächlich. Ich, ich, ja. Nee, jetzt, jetzt schieß los.
1: Mich, mich hätte noch ich hätte interessiert, ähm, bevor wir die Folge abschließen, wie es bei dir mit Peekaboo läuft.
0: Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage. Also Picaboo bildbearbeitungs app wir, haben, wir leiden an genau dem gleichen Syndrom wie dein Kollege, dass wir irgendwie Market, vom Marketing uns drücken, weil da hat keiner von uns irgendwie so richtig Bock drauf.
1: Mhm.
0: Aber wir haben, also ja, Features sich zu überlegen ist halt leicht. Da ist auch schon viel da. Ne? Wir haben auch schon mhm. mal über Future und Present Work gesprochen. Present Work ist immer leicht, weil der Rahmen steht, ich muss nur den Rahmen füllen. Mhm. Future Work ist, ich muss mir den Rahmen überlegen. Und Marketing ist für uns eben noch dieses, was, ist, was können wir da überhaupt machen, wie, wie können wir das angehen. Und deswegen merke ich, wir überlegen uns immer, wenn wir uns zusammensetzen, hey, was sind denn neue Features, die wir in die App einbauen können. Aber eigentlich sollte die App, so wie sie ist, ausreichen um dann tausende von Nutzern drauf zu kriegen theoretisch. Ja, ist vielleicht ein bisschen utopisch, aber vielleicht, ja, weiß ich nicht, doch, tausend Nutzer sollte drin sein. Man wird ja mhm. wohl tausend Menschen finden, die diese App in dem aktuellen Umfang nutzen. Pickaboo im App Store, falls ihr Bock habt. <lacht> Und, <lacht> <lacht> ähm, aber eben genau, wir, wir leiden an genau dem gleichen Syndrom, dass Marketing halt eine Sache ist, vor der wir uns irgendwie drücken. Und wie, wie es uns jetzt hilft, ist, dass wir halt quasi uns äh, entschieden haben, weil ich hatte bis jetzt hauptsächlich Entwicklungsarbeit, und das ist natürlich leicht für mich, weil ich das gerne mache, und dass wir jetzt aber eigentlich alle sagen, wir machen zu dritt Marketing, ja? also wir mhm. werden nicht mehr, das eine. weil es ist auch ein bisschen unfair, wenn einer was machen kann, worauf er Bock hat und die anderen müssen vielleicht Sachen machen, die so nebenbei laufen müssen und wo sie nicht mhm. so viel Spaß dran haben und deswegen ist der Plan jetzt, dass wir uns da alle ein bisschen mehr drauf forcieren, aber auch da haben wir uns überlegt, einen Weg zu finden, wie er für uns funktioniert, ich weiß nicht, ob du Lockhart kennst. Die mir haben mir so ein neues Wallet so ein neues Wallet erstellt und die machen, sind echt stark, was Social-Media-Werbung angeht, gerade auf TikTok und so. Und ich meine, ich habe mir noch kein Wallet von denen geholt, aber ich muss gestehen, ich schaue mir super gerne ihre Videos an, weil die authentisch sind, weil die einen mitnehmen auf der Reise ihres Startups. Und das hat mich und auch uns dazu inspiriert, dass wir vielleicht sowas in der Art auch gerne machen wollen. Und ja, das ist vielleicht eine Art und Weise, wie das für mich funktionieren kann, Social-Media-Werbung zu machen. Gar kein, ich stelle mich hin, hey, wir sind die Allergeilsten, sondern ein, hey, so haben wir das Problem gelöst. So gehen wir das an, so funktionieren unsere Prozesse in unserem Startup. Und ja, in diese Richtung wollen wir da jetzt gehen, deswegen gut, dass du es angesprochen hast, aber auch wir sind da nicht perfekt und sind uns dessen bewusst. Wir haben auch, aber wir haben schon viel probiert, ja, wir haben App-Store-Werbung geschalten und haben uns damit auseinandergesetzt und ich habe auch eine ganz andere Wertschätzung dafür bekommen, was es denn jetzt bedeutet, sich mit Marketing auseinanderzusetzen. Weil ich finde, als Entwickler kann man schon mal leicht in die Position kommen, irgendwie zu sagen, boah, Marketing, das ist irgendwie so, ein ja, diese Vertriebsleute, von denen halte ich irgendwie nicht so viel. Aber ähm, tatsächlich ist es ja irgendwie so, dass, dass ähm, Marketing halt auch seine eigene riesige Bubble ist, die seine Berechtigung hat und wo man wahnsinnig viel lernen kann, die viele Ebenen hat, mit der man sich auseinandersetzen muss. Ja, und jetzt leider ist es passiert, dass Thomas seine Verbindung verloren hat. Ich möchte deswegen aber trotzdem noch meinen letzten Gedanken scheren mit euch, bevor wir euch in die Freiheit entlassen. Und in diesem Sinne schon mal vielen Dank, wer bis hierhin zugehört hat. Und teilt uns gerne eure Tricks und Tipps mit, die ihr verwendet, um... Ähm, ja, um, um euch aus der Komfortzone zu bewegen. Was war denn vielleicht auch die letzte Komfortzone, die ihr verlassen habt, beziehungsweise die, die letzte Nicht-Komfortzone, die ihr betreten habt? Schreibt uns das eher gern at ioob ähm, Podcast auf Twitter oder input at -O -O per Mail. Wir freuen uns wirklich über jedes Feedback und besprechen das ja auch hier in der Folge. Und bevor ich euch jetzt dann hier entlasse, noch eine kurze Sache, warum ich der Meinung bin, dass sich das lohnt, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen und seine Komfortzone zu verlassen. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus, muss ich sagen, für mich war selten der Aha-Effekt so krass, wie wenn ich mich mit einem neuen Thema irgendwie auseinandergesetzt habe. Die Lernkurve ist so steil wie noch nie. Ich finde, wenn man sich mit einem bestehenden Thema auseinandersetzt, dann flacht die Lernkurve immer weiter ab. Aber wenn ich was Neues lerne und mich mit was Neuem auseinandersetze, dann komme ich zu dem Punkt, dass ich in der also ich komme nicht zu dem Punkt, aber ich starte ja bei Null und kann so schnell so viel lernen, was ja auch für einen persönlich so eine schöne Erfahrung ist, dass man irgendwie merkt, hey, ich kann das noch. Weil man kann ja manchmal an einen Punkt kommen im Leben, dass man irgendwie das Gefühl hat, hey, ich lerne nicht mehr richtig was dazu, alles fällt mir schwer, mich in neue Themen einzuarbeiten. Aber wenn man diesen Schritt wagt, ist es sehr befriedigend, dass man eben diesem initialen Bump, der vielleicht sehr schwer ist, dann sehr schnell sehr viele neue Dinge lernt und eben auch merkt, wo kann ich das vielleicht bestehend irgendwie anwenden. Ja, und dass das eben auch einem so ein Verständnis dafür gibt, dass manchmal Dinge sehr viel krasser wirken, als sie tatsächlich sind. In diesem Sinne möchte ich euch gerne entlassen. Vielen Dank, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Es war jetzt auch eine sehr, sehr, ja, wie soll ich das sagen, esoterisch möchte ich nicht sagen, aber viele Tipps, die wir hier geteilt haben, sind vielleicht Dinge, die ihr auch schon mal gehört habt. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man sich vielleicht manchmal das wieder so bewusst macht, wofür drücke ich mich gerade? Was sind Dinge, die ich gerne angeben möchte? Und wir hoffen, dass ihr vielleicht diese Podcast-Folge auch nutzen könnt, um diese Dinge anzugehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ciao. Vielen Dank auch nochmal von mir
1: fürs Zuhören und fürs Einschalten. Und äh, vielen Dank an Vodafone für die instabile Internetverbindung. Ich hoffe, das wird in den nächsten Wochen gelöst, das Problem. Dann fliege ich auch in den nächsten Folgen nicht mehr raus. Danke fürs Zuhören. Ciao.